Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Baja Resolución. Esta ocasión nos acompañan eh, antiguos podcasteros que estuvieron antes con nosotros. Chacho <ríe> Capri Sunrise. <ríe> Grijalva en, en modo zombie enfermo. No, no va a estar hablando mucho, pero estaría estar aquí dibujando con nosotros. Y este también está Hernán Atarigallo. Hola. Acompañándonos en esta entrevista con nuestra nueva invitada especial. Bere Medina. Bienvenida, Bere. Hola, 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 hola. Esta ocasión Panelas no nos pudo acompañar, pero probablemente nos interceptará más tarde con sus fabulosas preguntas. Y pues vamos a empezar a platicar sobre tu trabajo. Bere, a mí me gusta mucho tu trabajo porque me parece que son dibujos muy gestuales, con formas que no he visto como tan seguido eh, últimamente, porque de pronto ves como que hay muchas tendencias y que van por la misma línea y me llama mucho que, que tu dibujo no, no cumple eso, es como muy natural y muy genuino. Platícanos un poco sobre cómo ha sido como tu proceso de, de llegar a ese, ese estilo. Porque sí es como muy natural. Siento que hubo un momento de mi vida que no dibujaba así. Pero es cuando estaba estudiando artes. Ajá. O sea, cuando estudias artes creo que hay algo que te pone... No sé, como que piensas que, que tienes que dibujar de cierta manera o que tienes que reaprender a dibujar y pues conoces algunas formas y ejercicios y eso. Me ayudó, siento que tuve buenos profesores de dibujo, bueno, solo uno, este. <risa> y me ayudó bastante más bien a sentirme con cierta libertad. Sin embargo, no, no continué como con esa línea. Y creo que lo que hizo que yo empezara a dibujar, pues como realmente me siento, es como, pues aceptar un cierto grado de neurosis y de, sí, como una tensión que hay dentro de... De la práctica de, de del dibujo. Uh -huh. Ya, como de pronto se entiende el dibujo como algo que siempre tiene que fluir y que es como muy natural, pero tú hablas como de del sufrimiento dentro de la práctica del dibujo, ¿no? Porque de pronto también es eso, como lo clásico de enfrentarse como a una página en blanco y tener esta presión encima de tener que hacer algo increíble, ¿o, no? ¿O a qué te refieres como con la neurosis del dibujo? Pues neurosis porque realmente tenía esa idea, hay una idea como que, te, que tienes en la escuela que dibujas a partir de sentimientos sublimes uh -huh. o de una cosa que te sientes artista o como que proviene de, de un lugar positivo a lo mejor, que viene como de, ay, estoy admirando la belleza o estoy pensando en armonía estoy pensando en proporciones y en simetría pero pues no tiene por qué ser realmente así y pues a partir como de ciertas referencias y artistas y cosas que sé que me empezaron a gustar y que se relacionaban como con cómo soy desde siempre e identificarlo o sea también identificar cómo eres desde que eres muy pequeño y aceptarlo pues es lo que te ayuda a dibujarlo dibujar sin prejuicios o sea sin estar pensando en que es bonito o que es feo o que es grotesco o que es un tema que de repente puede estar mal es lo que lo que a mí me ha ayudado y también no pensarlo demasiado porque si no pues se vuelve se vuelve una cosa muy rígida de la cual es difícil salir y en ese sentido, ya hemos platicado en el podcast sobre cómo todo niño también siempre dibujó y hay un punto en el que deciden no hacerlo más. Como las personas que sí dibujan hoy en día, como que hubo algo en sus vidas que los hizo continuar dibujando. Y entonces, en tu caso, ¿cuál crees que fue eso? ¿Qué crees que fue eso que pasó? Que, que no renunciaste al dibujo o al acto de dibujar como, como juego también. O sea, en mi caso, como de niña, sí me... O sea, tengo muy presente como mi primer dibujo y lo, como la consecuencia que hubo de dibujar, que era como algo negativo. 
porque estaba como en el kinder. Hice un dibujo en una hoja de, como de un cuaderno, pero dibujé una mujer desnuda y dibujé una mujer que tenía como vello corporal, tenía pelo público, tenía cabello, en, como los cabellos así súper despeinados. No sé por qué la dibujé, solo recuerdo el dibujo y recuerdo que se lo enseñé a mi mamá y mi mamá me dijo así de, oye, no vuelvas a dibujar esto. No sé si recuerdo si me preguntó dónde viste esto, pero pues así fue, fue como una experiencia extraña y a partir de ahí, no recuerdo haber hecho más dibujos en esa, como esa época temprana de mi vida, pero después ya más bien lo vi como un juego cuando me di cuenta que podía copiar dibujos, que podía copiar caricaturas en la primaria y que además era un juego que era divertido para los demás. Tenía amigas con las que intercambiaba cartas, uh -huh. en las que dibujábamos personajes, y me gustaba que ellas lo intentaran también. O sea, que a lo mejor, no sé, no sé si no habían tenido la motivación o el interés como por dibujar, pero lo hacían y intercambiábamos esos dibujos y ya después yo también vendía dibujos. Sí, como esa onda de también de compartir es muy interesante, ¿no? Porque tiene también que ver como con una aprobación externa. Porque uh -huh. de pronto cuando eres niño dibujas para ti solamente, ¿no? Uh -huh. Como porque te gusta, porque es un juego, porque que te inventas mundos y personajes y después vas creciendo y, y de pronto alguien te dice como de órale no sabe que dibujabas tan bien no y, y te empiezas y tú no sabías que dibujabas bien o no le habías puesto ese adjetivo hasta que alguien llega en tu vida y te dice como de órale qué chido no está bien padre lo que haces la 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 y pienso como que también eso tiene mucho que ver con que tengas un ánimo para seguir haciéndolo porque de alguna forma te apoyan. Incluso también los padres juegan un, un rol muy importante, ¿no? Si te compran cosas para que sigas dibujando, si ven que es algo que te interesa y desde, desde el principio te están como apoyando y no como restringiéndote que dibujar, como en el caso tuyo que te dijeron como de no, eso no. <risa> A mí también me pasó así como... Pero, pero yo ya tenía conciencia de que eso estaba mal, ¿no? O sea, como que también me gustaba dibujar desnudos y los escondía así. Y una vez me los encontraron porque los guardaba como abajo de mi cama y mi mamá lo yo junto con otras cosas, así como revistas y así, y me regañaron mucho, pero sí, fue como, oh no, <ríe> no sabía que eso estaba mal. Um, y te mencionabas que habías estudiado, ¿qué estudiaste? Yo estudié artes, artes, artes plásticas ajá, en la UNAM, ¿en la UNAM? Ajá, cuando era en la ¿Y cuál fue tu experiencia? Ya me dijiste un poquito sobre eso, ¿no? Pero más bien la pregunta es, ¿en tu experiencia cómo crees que influye realmente estar estudiando en una universidad o hacerlo por tu cuenta? Como en tu caso, ¿cómo fue tu camino? Pues yo pienso que, o sea, sí me he dado cuenta que la escuela no es para todos, que hay forma de hacerlo sin haber ido sin haber estudiado como una licenciatura en artes, a lo mejor quizá estudias una licenciatura en otra cosa, pero al final te dedicas a la ilustración o te dedicas a, a dibujar cómics o a dibujar en general. No es como un requisito que tengas que ser artista o diseñador para poder crear. Sí, para cosas. Poder crear. Eso sí, como que me... Como que queda claro, ¿no? Ya con, con la experiencia y cuando empiezas a conocer más gente. En, en lo personal, a mí la escuela me ayudó... Um, no me gusta la escuela, como que no me gustaba... Me gusta aprender, pero no me gusta ir a la escuela, no me gusta ese asunto como de algunas clases. Siento que hay maestros y maestras que pueden hacerlo muy bien y pues sí conocí algunos, pero la escuela como que no te define, ¿no? Y creo que te ayuda 
en mi caso, a adquirir como las habilidades técnicas, o sea, cosas de la técnica que igual no te, no puedes aprender tan fácilmente por tus propios medios. Sí, que tiene más que ver como con la interacción con otras personas que ya le saben, uh -huh. que ya han experimentado con, con dicha técnica y que uh -huh. ya te tienen hasta trucos de cómo hacer ciertas texturas, achurar, cosas así. Ajá, sí, y uh -huh. pues ponerlo en práctica o tener un espacio de concentración para, pues, para llevarlo a cabo o para, no sé, como experimentar cosas que a lo mejor te interesan, porque yo estuve tomando foto y escultura y me gustó hacerlo, pero me di cuenta que, que lo que me gusta pues es más enfocado a, al dibujo. Uh -huh, uh -huh. Pero también no están tan alejados como de lo mismo, ¿no? Uh -huh. es, está chido que son un poco complementarias entre sí. Uh -huh. Sí, cada lenguaje, de cada lenguaje puedes obtener algo diferente. O sea, tomando fotos empiezas a hacer un montón de encuadres o concentrándote en lo que te rodea o en cosas que quieres mostrar en una imagen que tiene cierta profundidad o cierta referencia de lo real, de algo que, que está en el mundo. Y cuando dibujas o pintas, pues es como algo que, que proviene de ti. Y también, ¿eras o eres eres maestra? Pues sí he dado clases, o sea, yo empecé dando clases desde el 2010. O sea, ahorita la verdad como que me estoy dando un descanso sí. de las clases porque puede ser, puede ser muy desgastante y también creo que hay un periodo en el que tienes que reaprender o tienes que reinterpretar cosas de lo que estás haciendo para poder transmitirlas. Y sí, como que me di un, un descanso de las, de las clases, estuve dando cursos de ilustración, de técnicas de técnicas de ilustración experimentales, uno de novela gráfica que mm. estuvo muy interesante, muy loco y este en general enfocados en eso o en di uno de narrativa que me gustó mucho como pues sí, como una forma de, de lectura de la realidad y cómo la interpretas en una en una imagen. En una imagen. Y en ese sentido como ¿cuál es tu opinión sobre o sea, como la docencia en el, en el aprendizaje artístico. Porque, o sea, como es bien diferente la experiencia entre tú haber sido estudiante y recibir clases. Yo siempre pensaba como este maestro o esta maestra podría haber hecho esto o esto diferente y habría sido una experiencia totalmente distinta, ¿no? Uh -huh. Pero ya en, en el acto de ser maestro, ¿entiendes como por qué se les suben los alumnos? O como la misma clase, o es, es muy complejo como estar en un salón lleno de gente que te está poniendo como atención. <risa> bueno, para uh -huh. empezar es muy difícil hacer que te pongan atención y te tengan respeto <risa> y pues ya ni hablar de realmente decir las cosas que tienes que decir y en dos horas o una hora dependiendo del tiempo que tengas estar conforme o a gusto con lo que realmente les has compartido no en ese sentido como a ti cómo ha sido ese proceso también de, de, de la pedagogía <risa> creo o sea pienso que ser maestro sí es como es un acto de resistencia uh -huh, eh, sí. física mental sí. espiritual y demás porque estás constantemente intercambiando pues sí es una experiencia con un grupo de personas a las que si tienes suerte les interesa lo mismo que a ti no sí. o que les interesa mucho 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 pero no saben por dónde ir o tienen como un potencial mm, interior muy fuerte que solo está esperando salir no uh -huh. entonces en mi experiencia en la escuela pues sí fue como de frustración en cuanto a que pues sientes que los maestros están a lo mejor inmersos en sí mismos o, o que no te no puedes dialogar con ellos. O sea, no hay una cuestión en la que puedan... Estar en el mismo nivel. Pues... O que sea equitativo, como la como un diálogo sin prejuicios y sin, sin decir tú esto se cae y yo estoy acá abajo. Sí. 
sí, como o un acercamiento a, o como que haya un interés por lo que a ti te preocupa o te interesa, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Yo siento que viví eso, pero también es como parte de mi personalidad. O sea, yo realmente siento que hice el sistema abierto de la ENAP. <risa> <risa> Aunque sí, no existe. Sí. Eso no existe. Vivía muy lejos, vivía tres horas de la escuela, entonces sí estaba un poco cabrón que también me pudiera involucrar de la, en la forma en la que a lo mejor otros de mis compañeros sí lo hicieron, o entre ellos, pero sí siento que también como que los maestros no cuentan con los incentivos suficientes para pues solo clavarse también en su chamba, ¿no? O me gustaría pensar eso, que es como Es que por... es un círculo, es un ciclo como muy vicioso entre como a lo mejor llegas fresquito y con todas las ganas de, de hacer las cosas chido y tú también trabajar más ti mismo para compartir cosas chidas con los alumnos y así, pero creo que el mismo sistema te va aplastando, ¿no? Como desde uh -huh. los alumnos problemas, o sea, no problemas, sino uh -huh. de que pues realmente hay alumnos que sí resultan ser como bastante difíciles de enseñar, <risa> no se dejan <risa> el sistema mismo, el salario que hay, o sea, y la competencia que hay entre los mismos profesores, ¿no? De conseguir plazas y de ser como agresivos entre uh -huh. sí, de conseguir, pues básicamente relaciones públicas y la hipocresía que está inmersa también en ese pedo, ¿no? Porque... Uh -huh. De pronto es pura política. <risa> y ya y ya cuando se trata todo sobre la institución y no sobre el enseñar y el aprendizaje y el conocimiento, es cuando ya... Y lamentablemente, o sea, como que todas las instituciones educativas pues tienen intereses de por medio que pues no tienen nada que ver con, con la escuela, ¿no? Con el, el aprender y el conocimiento del alma mater, etcétera. <risa> sí, no, <risa> está pesado. También dando clases, yo pensé en qué es lo que... ¿Cómo me hubiera gustado a mí vivir como mis clases, cómo sí. me hubieran gustado que fueran, es qué cosas me hubiera gustado evitar, o sea, cómo me gustaría que me hubieran tratado mis maestros, ¿no? Algo así, como una cuestión de ponerte en ese lugar. Y creo que eso es lo que me ha, a mí me ha hecho sentir bien, me ha funcionado, siento que me gusta ver cómo crecen las personas que participan en un taller o en una, un curso, en una clase, eh, cómo pueden encontrar sus intereses, pero eso también es, es lavarse mucho. Por eso los grupos que yo he tenido son como de 15 personas, máximo. Sí, 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 sí. Y que estemos concentrados en lo mismo. Claro, porque si no te supera y, y pues para qué, ¿no? O sea, no tiene sentido que vayas ahí a perder tu tiempo cuando pues a lo mejor ni les interesa. Pues más bien se generan otras dinámicas. No me no he tratado con alguien que realmente no le interese uh -huh. en lo que está, está estudiando. Porque está estudiando. Pues son talleres así como uh -huh. que sí quieren tomar o que pro, o hasta uh -huh. pagan por ellos, ¿no? Sí, que es algo muy específico, ¿no? Uh -huh. O sea, que alguien que quiere aprender a ilustrar, alguien que quiere aprender o que quiere hacer un cómic, que quiere aprender determinada técnica y pues eso ha hecho que fluya también tener como un diálogo horizontal donde no es como de yo soy la maestra y yo sé todo y ustedes nada más están como Cállate y repitiendo y haciendo tareas realmente no es eso, me interesa que cada quien trabaje en su propio proyecto o que pueda generar su propio proyecto uh -huh. que tenga su propia como, identidad uh -huh, ¿no? una idea que parta, que parta de, de una voz o un interés individual y que de ahí vaya desprendiendo pues toda su gráfica o todo lo que tenga que escribir y dibujar. Mm, eso es parte de lo que, pues de que no muevo, aunque sean cursos diferentes, de cosas diferentes, eso es algo básico. Ya, yeah. sí. Oye, ¿y tú te dedicas 100% a dibujar? Así como te dedicas a la ilustración o... ¿Haces otras actividades o de pronto es como itinerante o solo dibujas para ti? En este momento solamente estoy dibujando y también hago, estoy haciendo libretas, estoy haciendo playeras, cosas que se mueven en las ferias. Sí, eres muy eh, multitasking, <risa> muchas cosas. Y, y ya, o 
Hice chambas de ilustración que, o como encargos que sí. tengo. Eso es lo que hago. Oye, y cuando, por ejemplo, te, te presentan o te presentas, ¿cómo te, ¿cómo te pones? ¿O cuál es el mote que te pones? ¿Como, como ilustradora o como dibujante? O... Dibujante o ilustradora o dependiendo si la, la cosa que estoy buscando es dar clases, pues como tallerista. Sí, porque también eso, eso suele suceder mucho, ¿no? Como... Esta película de El Mil Usos. Ah, ¿Nunca la sí. viste? Con esa vieja mexicana. Un tipo que viene como del pueblo, pero quiere dinero y viene a Ciudad de México. Y entonces hace de todo, así como lava coches, limpia vidrios. Pues nunca le va bien, pero siento que también somos un poco así, como que tenemos que saber hacer de todo. O por gusto propio sabes hacer muchas cosas. Así de encuadernación, ilustración. Diseño gráfico, fotografía, talleres también. O sea, yo tengo como cuatro o cinco correos y todos están destinados como a diferentes cosas Ajá. que hago en caso de que me, me pidan o se necesite o algo así y no mm. tener como todo en lo mismo porque me hago muchas bolas. Creo que yo soy al revés. O sea, yo, yo procuro ser la todo misma persona, mismo. la misma persona siempre. Pues esas tres cosas son lo que siento que puedo hacer. Sí. Y que puedo hacer de principio a fin sin, sin mayor problema. O bueno con los problemas que implica o, o las cosas necesarias al momento de planear un programa de clases o eso, pero pues es algo que puedo hacer, okay. que me gusta hacer y que es lo que preferiría seguir haciendo, porque no, no puedo poner que soy encuadernadora aunque haga, no sé, libretas. Sí, porque, porque no es no. Espe específicamente o por, así como muy cabrón. No. Ya. Y esto me lleva a otra pregunta. <risa> De si pudieras dedicarte a cualquier otra cosa que no sea dibujar, que no tenga nada que ver con dibujar, ¿qué harías? Si puede ser mm. cualquier cosa. Paris Hilton. Ah. <risa> ¿Cualquier cosa? Sí. ¿Me hubiera, ¿O qué me hubiera gustado ser o ah, qué sí, haría en este momento? Mm. Ambas. Ah. <risa> pues creo que, eh, no sé, algo enfocado como en idiomas. Realmente me hubiera gustado aprender a hablar diferentes idiomas. Y algo como muy clavado... Ah, en algún momento quise estudiar psiquiatría. ¿Ah, sí? Sí. Yo también. Ah, <risa> sí, pero ¿por qué? Ah. Eh, no sé, como que me intrigaba mucho todo esto de las enfermedades mentales. Uh -huh. Como los, los tipos de enfermedades, todo lo que tiene que ver con la inestabilidad sí, mental. Pues como todo en general, como cómo funciona el cerebro humano, es algo bien loco, ¿no? Sí, es, es más... Me interesaba más como el comportamiento, Ajá. no tanto la química del cerebro. Sí, sí, sí. Sino... ¿Pero no piensas que están como ligados? Sí, no, sí, están vinculados. O sea, sí, científicamente sí, sí. producimos sustancias que nos llevan a, o, o, a determinados comportamientos. Uh -huh. Pero, pues sí, por ahí iba lo que me interesaba, pero también como que para eso primero tenía que estudiar medicina. Sí. Entonces, no. ¡Qué hueva! <risa> Entre, Está bien interesante. Entre otras cosas, me interesaban sí. muchas cosas, pero pero de eso pues sí leía y me compraba libros y así. ¿Y cuál crees que es tu perspectiva sobre como, como el campo profesional de la ilustración en el país? Y no solo va como hacia solamente lo oficial, sino también como a términos de autoedición uh -huh. y como a ferias también de... de de autoedición en este en este pequeño país llamado México. Pues me tocó, bueno, siento que experimenté un buen rato el ambiente de la ilustración en las ferias del libro, la FIL, la FILIG, ferias ya más como de otros lugares. Y me gusta mucho que la ilustración mexicana tiene visibilidad y tiene como, o sea, se están obteniendo premios que anteriormente solo eran para 
europeos o que piensas que es como un premio ahí inalcanzable, ¿no? Entonces, pues ya hay seleccionados de la Feria de Bolonia, por ejemplo. Eso me gusta ver, eh, me gustó mucho cuando me enteré que Jimena Estivalis había quedado en un concurso que se llamaba Silent Book, que son una, una colección de libros sin palabras. Esos libros son hermosos uh -huh. y pues hacen una convocatoria. O sea, es, sí, tú, tú mandas tu proyecto al concurso, ¿no? Pues realmente que se estén haciendo ese tipo de libros en México, o sea, que alguien de México diga, voy a hacer este, este libro que no tenga palabras, pues me entusiasma mucho. O sea, que haya esa visibilidad, que haya ese interés, esa curiosidad y que... Además, pues los, que la ilustración sea, tenga como esa cosa refrescante aquí. Pienso que venimos como de una generación, la generación de los ochentas, todas esas ilustraciones que vimos como en, no sé, las campañas de salud o en los libros de la SEP, que eso mucha gente proviene de, de ahí, ¿no? De, de ese tipo de, de libros. De, ¿Por qué te gusta la ilustración? No, pues porque el libro de lecturas de la SEP, uff, me marcó y bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Pero... Como que ese lenguaje se ha logrado como renovar y como que gracias a que muchas cosas a través de internet o de artistas que vienen acá, pues también se alimentan de otras de otras fuentes. Uh -huh. Me parece que las cosas son más interesantes, que pueden todavía hacerlo más. Pienso que en el cosa editorial no se publican, no se arriesgan tanto, o sea, no como que falta... Falta dar el paso en el que ya puedas dibujar algo que esté, no sé, que esté como espinoso o que esté enojado <risa> o que esté, ajá, que sea muy Raspa. gestual. Pero pues creo que eso es inevitable, que en algún momento vamos a llegar a ese punto. <risa> y pues realmente yo me siento más cómoda en la autoedición. Me di cuenta que podía dibujar como yo quería, hacer lo que yo quería. Y como que también siento que... Tienes más poder, bueno, no más poder, puedes decidir más sobre cómo quieres que se vea un libro y qué quieres que diga y sí, qué ritmo tiene. Tienes tenga. la última palabra en uh -huh. todos los procesos de sí. desarrollo de un libro, de un, uh -huh. una publicación. O puedes tener colaboraciones más cuidadas. Sí. Si alguien te va a editar o vas a estar trabajando en un proyecto, pues es, estás colaborando con alguien que probablemente o es tu amigo o tiene como los mismos intereses y preocupaciones sobre el cuidado de, de, la, de la edición y que solo es un proyecto eh, colaborativo a diferencia o sea es alguien que cono que sí. conoces en persona que está viendo cómo dibujas que está al pendiente de lo que pues de lo que quieres lograr y que lo apoya y no es alguien al quien solo le estás escribiendo correos, ¿no? Claro, Entonces... tienes un contacto mucho más cercano, más uh -huh. humano. Y eso, eso y es más equitativo también la colaboración, ¿no? Sí. En ese sentido, de lo que habla sobre, sobre cómo uh, estamos en una generación en la que tenemos también muchas influencias gracias a, al acceso a internet, ¿tú piensas que la respuesta que tiene tu trabajo es la misma en la vida real como es en redes sociales? No sé, ¿cómo, cómo se ve publicado y cómo...? O cómo... ¿Cómo lo Porque, por gente? ejemplo, bueno, en tu caso, tu cuenta de Instagram es privada, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor no hay como tanto acceso a tu chamba, más que por otros medios, uh -huh. que ahorita ya no tienen como tanta asistencia, por uh -huh. así decirlo. Y, en cambio, hay también una sobreexplotación de las redes sociales, hablando, uh -huh. no sé, de Instagram, para dar a conocer tu trabajo, para conseguir chamba incluso. Y entonces hay como esta... Pues esta erupción, digamos, como de personas que, que están apostando hacia allá. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es tu opinión en ese sentido? O sea, si, si crees que es la forma correcta para hacer las cosas o, o a lo mejor esa no es la manera correcta para ti de hacer las cosas, porque también implica como esta onda de, de ser tu propio jefe, ¿no? Y de tú tener el control, pero también, uh -huh. también 
hay una cosa ahí muy rara de la sobreexposición de tu vida y, ¿sabes? Como, ¿Cuál es como tu opinión al respecto? Ajá, pues, mi cuenta es, sí, privada, Ajá. pero también tengo como un portafolio público, o sea, el sí. de Tumblr, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese me funciona para la chamba impresa. No he conocido, no he contactado con nadie que me diga, ah, pues te, te conozco o conozco tu chamba porque te vi en, en tal revista, pero sí por personas que conocen mi Instagram. Ajá. Eh, a mí me funciona más. Siento que, que puedo, puedo hablar directamente con personas con las que me interesa hablar. Sí, sí, sí. Y tengo como... O sea, puedes seguir como tu propia... Tú eliges cómo mostrarlo, cómo mostrar tu trabajo. Y puedes transformarlo. Y no pongo ya cosas como de mi vida privada, pero tampoco me molesta cuando otros ponen cosas, sobre, cosas su de, sobre su vida diaria. Creo que no me sentiría tan sobreexpuesta. O sea, no me molesta tanto como ver mi cara o... o que se va a mi casa o así. ¿no? Alimentar el algoritmo. <risas> Creo que es una buena forma de hacerlo. Ahorita hay como... O sea, me molestan como las las restricciones. O sea, la, todas las políticas donde no puedes poner desnudos o escenas sexuales o cosas así. Ajá. En Tumblr me han censurado dibujos. O sea, hay dibujos muy normales sí. que no aparecen. O sea, yo los puedo ver, pero las personas que, que lo abren... ¿no? Y no sé hasta dónde vayan a crecer todas estas restricciones y qué opciones van a estar después para nosotros cuando o las cosas dejen de ser gratuitas. Claro, sí, o, porque también uh -huh. tienen cambios bien cabrones y no... Uh -huh. O cuando esos, o esos cambios pues ya no permitan que, que ciertas obras gráficas sean visibles. Claro. O solamente van a visibilizar los que paguen por ello uh -huh. o les convenga en lugar de ya. Sí, sí, sí. Sí, pues ahorita todavía podemos ver un montón de cosas, uh -huh. pero pues eso va a cambiar eh, y esas decisiones generalmente no nos... Nadie nos pregunta, ¿no? No. Pues me gusta que se aproveche o que se, que se creen esas redes mientras se puedan. Ajá. Uh -huh. Pero también hay una cuestión como de los influencers, eh, que si tú tienes determinado número de seguidores tú ya estás generando como un, una especie de capital uh -huh. social para una editorial que pues busca a alguien que, que ya haya resuelto esta parte de la publicidad o, de, o que se aseguren las ventas de determinado libro. Claro. Y independientemente de cómo es de cuál es esta parte... Tu verdadera calidad de tu chamba Ajá. o tu estilo. O sea, no se fijan realmente como en tu trabajo, sino como en cuántos seguidores tienes. O podría tener como alguna fluidez o una calidad... Pues pasa eso, ajá, pasa lo mismo con los youtubers, así como, ay bueno, es famoso y tiene muchos seguidores y a huevo lo van a comprar, pero pues eso no, no atiende para nada como a la calidad de creativa de la persona, ajá. ni de su trabajo, sino como más bien solo como de ventasilla, así como que tanto puedes vender como persona y como, como ser social y como ser público también. Ajá. Pues sí, pues resolver ventas de un, de un libro, lo cual pues también es una preocupación pues de cierto sector o un amplio sector editorial. Uh -huh. Digo, uh -huh. ajá, o sea, también hay para todos, ¿no? A lo mejor uh -huh. esas cosas que a lo mejor están del nabo <risa> también pueden hacer posible que haya inversión en otras cosas, ¿no? O sea, como que a lo mejor esa es como su carta fuerte de ventas y eso da varo para poder producir otras personas que sí están haciendo otras cosas más interesantes. No sé, puede ser como por ahí, ¿no? Yo no lo sé. <ríe> Me gustaría pensar que es así. <ríe> más bien. Pues más o menos, o sea, eh, lo, lo que a mí también me interesa, o sea que siento que puede suceder, es que las, pues, las propuestas originales y las propuestas 
más arriesgadas en cuanto a factura, en cuanto a, a qué artista están publicando, a qué historias están narrando, es a través de las pequeñas editoriales. Sí, claro. Y te digo, es por esa cuestión de que hay, hay más cuidado y hay, hay una relación más cercana. Hay un interés humano. Ajá, exacto. De lo que se está diciendo. De lo que se está diciendo y, y por lo tanto haces un una publicación interesante sí que sí tiene algo que decir y no nada más son putas Ay, así como... o igual lo que dice es es algo diferente o algo necesario o algo que generalmente no se muestra sí o que no uh -huh. han dicho antes uh -huh. sí eso es más interesante y tú tienes como como un proceso o, o una rutina una forma de hacer las cosas o, o algo muy particular de de ti a la hora de dibujar Sí, hay cosas que procuro hacer No creo que sea parte como de un De un ritual o así como de Ay, el proceso para dibujar Es que uso esta sí, pluma sí. Que mi abuelito me dejó no es Y esta razón. mesa pues, no, <risa> no, Mi abuelito <risa> Tiene o que este ser una papel. mesa de caoba <risa> O solo con estos cuadros Algo así De hecho puedes dibujar con materiales muy cutres O cosas muy como como feas sí eh, y hacer algo pues que a ti te guste ¿no? carbón quemado tres veces <risa> no pues unos colores ahí bien chafas o cosas que compras en el mercado eh, funcionan o cuadernos normales lo que hago es tener una colección de cuadernos ajá o sea tengo unos desde que los compré en la prepa y tengo libretas y así ajá que las compré porque pues hay algo que te llama, ¿no? Del papel o de la forma en la que están hechas. Y ya las, las he guardado así por años y de repente las uso. Otra cosa, pues parte de la, de la rutina. Creo que yo trabajo mejor por las mañanas. Y procuro, o sea, sí procuro como, eh, como decir, ¿no? Como lavarte los dientes. No importa. Es muy importante. O sea, arte, estar... Como a gusto. Sí, Ajá. estar cómodo y Ajá. ya te pones como a dibujar. Me decías que tú lees algo, ¿no? Pero yo veo eh, veo cosas en internet, veo como cuentas de, de Instagram que, que me gustan o pienso en alguna frase o, o también luego como sueño cosas bien culeras, trato de acordarme de esas cosas que soñé y ya sí. de ahí parto. ¿Nunca has tenido como un diario de sueños? No, no las puedo escribir, o no. sea, por eso como que dibujo cosas, pero, y lo intenté, o sea, sí, hace mucho tiempo quise tener un diario de sueños y no, como que no me gustaba lo que escribía porque era muy horrible. Ya, ya, es que como que yo hice ejerc ese ejercicio mucho tiempo porque, porque me, me, no entendía por qué cuando despertaba no me acordaba de nada, entonces como que empecé a, a escribirlo. En cuanto me levantaba, así como, ok, a ver, ¿qué soñé? Y lo empezaba a escribir, y entonces como que cada día sí notaba como que me acordaba un poco más del sueño, ¿no? Uh -huh. Entonces, estuvo muy loco, porque Porque cuando paré fue cuando me asusté. <risa> sí. Porque me, me escribía cada vez cosas más largas y cosas más locas, y hubo un punto en el que yo, o sea, como que estaba soñando y estaba consciente de que estaba soñando. Y entonces no supe qué hacer, o sea, como que como que sí estaba tomando decisiones muy conscientemente y, y cuando desperté me sentí como muy sacada de onda, pero como otra persona o como en otro cuerpo, fue muy raro, <risa> fue muy raro y lo dejé de hacer desde, así nunca más, pero 
gracias a eso es muy rara la vez que no sueño, o uh -huh. más bien que no me acuerdo del sueño. O sea, tengo que estar muy, muy cansada para no soñar, y aún así de pronto durante el día me acuerdo de algo, ¿no? Sí está muy raro. <risa> me interesa mucho como eso, pero sí esto como que es lo que pasa cuando estás dormido y así. Ah, esta pregunta me gusta mucho, porque sí te quiero preguntar, ¿qué es lo más valioso para ti en cuanto a conservar una identidad como creadora? O sea, ¿Qué es así como inam inamovible para ti? Como, a ver, como de tu personalidad o de... Puede ser muchas cosas, uh -huh. o sea, lo que sea que eso signifique para ti, puede uh -huh. ser como lo que quieres decir, eh, uh -huh. o lo que quieres hacer sentir a las personas, o como como una identidad hasta moral, ¿no? O sea, como sí, sí, profesional, sí. una ética profesional. Más como de algo inamovible, no sé si... Bueno, ¿quién si sabe sea... si puede ser inamovible? Algo o sea, que permanece yo... por mucho sí. tiempo. <risa> <risa> pues es como un deseo de... Un deseo de, de mostrar una idea o mostrar una historia. No sé si te pasa que construyes un montón de historias en torno a lo que está sucediendo. Y eso para mí es importante conservarlo. O sea, no permitir que se detenga. O sea, uh -huh. que en algún momento a tu mente le digas así como de, a ver, espérate. A menos que sea necesario por, por salud mental. Pero sí permitir que tu mente circule. Y creo que eso te hace, te hace llegar a los puntos que quieres, que quieres mostrar. O que puedes mostrar. Uh -huh. También me gustaría como ver hasta qué, hasta qué límite puedo llevar mi forma de dibujar. Eh, me gusta a veces hacer cosas cada vez más detalladas. Uh -huh. Porque precisamente eso era algo que cuando estudié ilustración era algo que me pedían que no hiciera. Sí. O sea, que no detalles, que no te claves, que no leas y precisamente estoy haciendo lo contrario y me siento bien. Sí, como que eso es lo que justo te... Pero pero sí se nota mucho porque, o sea, como que de pronto haces cosas muy sencillas que pa o, sea, o parecen muy sencillas y son muy gestuales y luego cosas que son como o sea, que realmente se nota que te echaste un, un buen rato ahí <ríe> como muy clavada o que, o que revisitaste o sea, como que lo empezaste y luego hiciste otra cosa y luego volviste a eso, ¿sí? ¿O uh -huh. es mi imaginación? <risa> pues casi todo, casi todo lo hago así como de un... De un de siento y lo, lo hago. O eh, cuando quiero hacer algo más, más meditado, este... Sí, hago como un, un trazo inicial, pero más que nada para que las cosas queden... Me interesa la simetría. Sí. Eh, o que pase... Que, que el peso esté equilibrado, eso sí, visualmente sí, sí. es lo que lo que siento que tengo que hacer de forma más consciente. Ya. Yeah. Y si hay que cuidar algo así en una imagen, es en lo que me enfoco. Pero de ahí en fuera, como que solo lo, sí. solo lo hago. Lo que salga. <risa> Oye, y si pudieras decir que eres experta en algo. <risa> ¿Qué eres? Así, así. <risa> en trolear, ¿no? <risa> Después de troleo en internet, hago cuentas falsas y me vas troleando gente. Ah, es la que me molestaba. La ah, pues soy... Experta en panchita. Panchita es oh, su perrita. Sí, soy experta en... No soy experta en perritos, pero sí llevo mucho tiempo conviviendo con ellos. Creo que me gusta... No sé si me considero experta María, pero... Creo que a veces entiendo las motivaciones que tienen otras personas para como para encontrar de dónde viene su creatividad. Y eso es como algo que, que experimenté cuando, pues sí, en las clases, ¿no? Y me gusta platicar con 
con ellos, con las personas que tienen ese asunto de timidez o falta de confianza. Sí. O que realmente quisieran como, que quisieran explotar y no, no pueden. Uh -huh. Y me gusta. Me gusta involucrarme con, con ese proceso y ver qué sucede, ¿no? Y pues lo he vivido varias veces y pues me gusta ver que al final hay personas que lo logran y lo disfrutan mucho. Sí, en ese sentido también uh -huh. como hacer o escuchar a la gente que no habla. Uh -huh. O sea, porque de pronto si hay alumnos que todo el tiempo están callados. Uh -huh. Y a mí esos son los que me interesa escuchar. Porque hay otro proceso como de pensamiento muy diferente. Cuando alguien todo el tiempo quiere hablar y opinar, que cuando, <risa> cuando alguien realmente está callado y solo escucha. Para mí es más valioso escuchar que hablar, pero, pero siempre sí, sí me lleva a dos sorpresas chidas. Y en ese sentido también tenía otra pregunta sobre qué le dirías tú a alguien que, que quiere dedicarse a dibujar en Pro Player. <risa> o sea, ¿qué le dirías a alguien que está así como ya en este proceso de búsqueda de identidad y saber quién es y quién está esta inquietud y esta curiosidad? ¿no? De, de dedicarse al dibujo. Pues, uno, pues que lo haga, ¿no? O sea, que si quieres dibujar algo, hazlo. Eh, que no pensar mucho en, ay, esto está bien, esto está mal, no. En relacionarse con personas que, igual que no sean dibujantes y eso, pero que tengan intereses diversos, uh -huh. pues eso ayuda un buen tener como un ambiente más... Que te, que te estimule en una cuestión como... Involucrarte con personas que estén interesadas en eso. Ajá, que les interese mucho lo que hacen. Ya. Yeah. A lo mejor tienes como amigos que son biólogos o lo que sea, pero pero eso ayuda como que esté este, esa actitud de, de interés y de Ajá. vivir lo que están haciendo. Sí, no que sea ser... estimulante, uh -huh. ¿no? Como, uh -huh. como tan solo hablar con ellos y eso. Sí, pues esa es otra. También como tener referencias... De otros artistas, cuando tú ves un dibujo, o a mí me pasa eso, cuando veo un dibujo de alguien más, a veces pienso en cómo estuvo hecho, o es una cosa de que sientes cómo está, cómo se hicieron esos trazos, o sientes cómo se hicieron esas manchas de pintura y así, y como que te involucras en una cuestión física de lo que pudo haber experimentado esa persona, uh -huh. y después lo llevas a cabo, ¿no? Y, y decides si te gusta o no. Entonces, pues es un, una forma en la que tú también vas creciendo. Uh -huh. Entonces, siento que ver un montón de dibujos, ver dibujos originales, o sea, de, de la realidad, sí, también museo, sí, sí. ayuda. Sí, sí, sí ayuda. Ver cine también. Ajá, ver películas, ver un montón de animación, porque pues también hay muchos prejuicios de, ah, pues te la pasas viendo caricaturas y eso no te va a llevar a ningún lado. Error, no o sea, creo que mientras más referencias y más Error. cosas hayas Error. visto y, y, y muchos tipos de narrativa Ajá. puedas tú como integrar en ti, Ajá. pues es mejor porque fluyes. Y creo que hay como una especie de estigma a que estés disfrutando lo que haces. Sí. Eh, y una especie de enojo como de, pues es que tú nada más dibujas, ¿no? Y que eso no es productivo. Ajá. Pues, o eso sí, es sí. placentero y el trabajo no debe producirte placer. Y dices, bueno, pero entonces, ¿qué? <risa> ¿Qué <hago? risa> Tengo Sufrir, que flagelarme. Ajá, azotarme eh. todos los días para no. obtener el pan. Y más bien, pues, si, si, vas a, si decides hacerlo, mmm, pues que sea algo que no puedas evitar, ¿no? Que todo el tiempo lo estés... Pero es que también es parte como de, de, de tu interés y de esa curiosidad que nazca de, de ti. Claro. Oye, Bere, mm. ¿y tú crees que... Nuestra generación 
O sea, ¿te sientes unida a tu generación en el sentido de que somos parecidos porque crecimos con las mismas cosas? O sea, vimos las mismas caricaturas, consumimos los mismos juguetes muchas veces. O sea, ¿crees que te sientes más unida con alguien de tu edad en cuanto a tu sistema de... Identidad. Como Creación de referencias. Ajá, o sea, ¿qué, ¿qué tanto crees que marca para un ilustrador lo que consumió de niño? Ay, eso es muy, muy relevante. Interes ¿no? Ajá, sí, es muy interesante porque estaba pensando en que probablemente nuestros papás no tuvieron televisión hasta determinada edad, ¿no? O los programas que pudieron ver en televisión, ¿qué narrativas tenían? Estaba pensando que nosotros fuimos bombardeados con caricaturas y series que te dicen, puedes lograr tus sueños. O lucha, lucha, este, lucha, esfuérzate, llega al límite y lo vas a lograr, ¿no? Ajá. O, otras, también otras narrativas más como hacia el pesimismo, o sea sí. que también tenemos asimilada cierta destrucción de Ajá. lo que va, un sentido trágico de lo que va a suceder, porque, pues sí, todos estos animes de... De apocalipsis o películas que también tienen que ver con el fin del mundo o con como terror y cosas malditas sí. bueno, está ahí, lo vimos y, y las narrativas de la, de la generación, al menos por ejemplo de la de mis papás era más como, como de, románticas ajá. y dirigidas como al estilo de vida tradicional, el deseo de el amor romántico tal cual sí y como de la superioridad otra porque también hay muchas como de, de la revolución son más enfocadas como una violencia real y no fantástica también yo siento que fuimos una generación medio de experimentación uh -huh. en estímulos genética. audiovisuales <risa> y genética. genética por eso por... tienes por eso tienes un tercer brazo <risa> por eso puedo dibujar tres al mismo tiempo no, en, en el sentido de que creo que lo que nosotros nos consumimos de niños no estaba tan controlado. Uh -huh. O sea, porque sí se les escapaba un chingo de cosas sí. como en las caricaturas. Supuestamente medio ya adultas <risas> o violentas o sexuales, ¿no? De hecho, o sea, todo, creo que muchos vimos Rana, por ejemplo, sí. y creo, o sea, ya viéndolo desde adulto, creo que no es una serie para niños. Uh -huh. O sea, sí es chistosa, pero no... Pero, pero como la forma en que tú lo interiorizas, nunca lo ves de forma negativa, como no. ahora lo ves como un adulto. Claro. ¿no? Ahora lo ves y dices, no mames, no puedo creer que veía esto, y que no entendía que realmente estaban así como intentando cogerse, ¿no? Todo el tiempo. Era más bien como lúdico, y todo era un juego, porque en tu cabeza todos son amigos, ¿no? Así como, no estás pensando... <risa> no estás pensando en sexo. Tal, sí. tal vez no generación de experimentación, pero Ajá. sí como un poco de descuido, o sea, de, de que no estaba tan controlado lo que consumimos. ¿Sabes y... qué también pienso que tiene que ver? Como, como este brote que hubo en la televisión, cuando Televisa empezó a comprar programas de anime japonés porque ellos no entendían muy bien cómo funcionaba, pero era brillante y llamativo, ¿no? Claro. Y entonces como que empezaron a pasar, no sé Candy Candy, Dragon Ball y así como cinco, cinco programas de anime que fueron como el detonante de los otakus, ¡ay, no es cierto! <risa> no, pero sí, como todo como esta explosión ya de de, de niponia, ¿no? De animación niponés, y, y además como una repetición de esos animes porque pues solo compraron ciertos números de episodios y lo pasaban una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Sí te clavabas muy cabrón. Pues a lo mejor también se pensó que eran adaptaciones literarias, Ajá. como los primeros animes que transmitieron aquí en México eran eso, 
eh, y que por lo tanto al provenir de un libro, bueno, es educativo, ¿no? Sí. Pero también había, o sea, Remy es una, fue una caricatura bastante cruda, eh, Heidi también, y eso también les tocó a nuestros papás, y como que hay papás que están obsesionados con eso. <risa> ¿Con <risa> Heidi? O con Ultraman y así, uh, que también ya son otro tipo de, sí. de cosas. Eh, no, esos no son literarios, pero ya es otro tipo de fantasía. Y también me hace pensar que vimos los Looney Tunes, por, por ejemplo, o que vimos Animaniacs, y que todo eso tiene referencias al mundo adulto o a la cultura popular, popular de, de Estados Unidos, Ajá. y que hay un montón, o sea, ¿cuántos de estos dibujos no están así fumando un chingo, sí. eh, bebiendo alcohol, <risa> este, haciendo como unas... Eh, no sé, referencias racistas o, o todos estos no sé si ustedes se acuerdan bien. que salían como estrellas de Hollywood o del jazz sí, en Animania sí, no y que tú realmente era, no sabías quién era pero jaja te reías y ya porque <risa> y haces una lectura pues en cuanto a tus referentes sí. eh, de una serie que probablemente va dirigida a un público mayor, mayor. sí o que no se planteaban es que, tanto ajá, la, la la separación de públicos para cada cosa, porque Ajá. ahora ves las series para niños y todas realmente están súper controladas y sí. limitadas sí, en sí, horarios sí. y todo, y, y como orientadas al aprendizaje, a que los niños tengan como eso de las competencias, uh -huh. pero no más allá, o sea, que no tengan pensamientos de riesgo, ¿no? mm, o, o tanto un pensamiento propio, digamos. Um, o si es propio basado en una individualidad súper respetuosa y empática y así, lo que no creo que esté mal porque estás desarrollando la sensibilidad de los niños, sí. pero también mmm, no sé que, no, no sé si se tenga claro qué, qué consecuencias va a haber sobre esto, ¿no? Yeah. Uh -huh. Pero justo, o sea, uh -huh. ese era un poco mi punto, uh -huh. de que nosotros consumimos un chorro de cosas que se les escaparon, que tal vez no debimos, tal vez no debimos ver, pero pues que no nos afectó, o sea, no, no crecimos. Yo creo que nos afectó para bien, ah. Ajá, creo pero, que... pero depende de cómo lo veas, porque también somos una generación, me parece como muy depresiva, pero que también se está haciendo más preguntas sobre, pues, pues quién eres, cuál es tu verdadero rol en el mundo, y, y qué es lo que quieres hacer realmente, y se combina también como con esta identidad de capital que que se te fue inculcada desde el principio. O sea, porque ahorita estás, estamos en un punto en el que sabemos que esto está muy mal, ¿no? Que todo se trate sobre consumir y consumir y consumir, y que las nuevas generaciones también están consumiendo este, este tipo de contenidos que, que los llevan irremediablemente pues, a, a comprar mercancía de, de lo que les gusta, ¿no? Sí, exacto. Y es una experiencia diferente, porque además pues están también las redes sociales, ¿no? Y el internet, y YouTube, y, y los niños pueden o no tener acceso, simplemente, pues depende de sus padres, ¿no? Uh -huh. O de quien esté como al tanto de ellos, pero pues si no ten, tienen como, así, carrera libre hacia lo que sea que puedan encontrar en internet, ¿no? Eso sí, eso sí me da como miedo, <risa> porque quién sabe cómo funciona ese pedo como en su cerebro en el futuro, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, de alguna forma nosotros sí estuvimos expuestos como una cierta violencia en los en las caricaturas y, y los programas que vimos, pero pienso que es una como una violencia muy inocente y como una violencia fantástica y no real como la que la que ahora está así como viendo los morros está muy muy denso eh, bueno podemos ahora pasar a los 
las preguntas de panelas. Este, veamos qué tiene para ofrecer. Necesitas un botón que haga Si lo puedo hacer yo mismo. Panelas pregunta. Sabemos que hay cosas que te inspiran, pero ¿qué no te inspira? No me inspiran los conejos, no me inspiran cierto tipo de libros ilustrados que hasta me hacen como enojar. Ajá. ¿De Disney? Ah. Bueno, sí. Sí, obviamente. Quiero romperlos todos. No, pues todo esto, esta gráfica sobada o cosas que, que implican, no sé, como tener un cuidado demasiado... Preciosista. Ajá, por imagen. Ajá. Pero que al final no... No transmite nada. Uh -huh. Se queda como en un punto ahí de, de que eso quizá ya lo viste en otros 20 libros. Sí. Y bueno, eso también que, que sea tan difícil mostrar otro tipo de referencias o de formas de hacer imágenes. Entonces cuando ves eso, pues sí, sí, como que una parte de ti muere. No, el niño interior que llevas. Tu sí, niño pero... interior eh, llora. No, ¿algo más que no te inspire? ¿Hiperrealismo? No, o sea, eso no, no tengo problemas. Bueno, también esa es onda de la inspiración. Creo que está más bien estoy hablando de cosas que no me gustan o que no me, no me ayudan a, a querer hacer algo. Pues sería eso, los libros de educación, cómo son ilustrados, me pone muy triste. Sí. Y otra pregunta de Panelas. ¿En tu vida has tenido alguna experiencia paranormal? Sí, muchas. A ver, Pero... cuéntanos la mejor. Ah. <risa> no sé si la, la mejor. Más, la más de miedo. <risa> no sé si la mejor. Tengo, tengo tres anécdotas básicas así en mi persona. Una es que viví un tiempo en un hotel y al lado había un güey que yo creía que era como un bailarín porque pues se pues escuchaban ahí pasos y música y yo decía, no, pues ha de ser un güey que estudia danza y que está ensayando. Pero pues como que todo eso era repetitivo, era sistemático ahí su su forma de hacer las cosas y a horas muy extrañas, Ajá. o sea, a las 3 de la mañana llegaba como pedísimo y se ponía a cantar y a bailar y yo no entendía qué pasaba, empecé a tener pesadillas horribles, eh, pesadillas muy, eh, ajá, muy reales y pues empecé a indagar, ¿no? Y ya cuando, en algún momento que estaban haciendo la limpieza de su cuarto, como que pude ver, uh -huh. y pues era un güey que hacía santería, o sea, tenía un altar de Dios. santería donde estaba la cabecera de mi cama, y pues no, claro que iba a tener pesadillas, claro que iba a tener experiencias horribles, eh, una de ellas fue que en la noche sentí que alguien se sentó en mi cama, o sea, cuando, como sientes cómo se hunde el colchón sí. cuando alguien se sienta, bueno, sí. sentí eso, y sentí que me tocaba la frente y me decía cosas y pues eso me asustó un buen y ya lo que hice fue pedir que me cambiaran de cuarto. Esta historia en realidad es más larga, tiene muchos más detalles, Tenemos todo pero... El tiempo <risa> pero en esencia es, es eso, que, que además empecé a comprarme amuletos de protección, sí. o sea, así como ya sabes, la pulsera roja, eh, algunos amigos me pasaron rituales para... Eh, para poder dormir y protegerme sí. con velas y así. Hice algunos 
y me daban cierto alivio, eh, pero llegué al punto de dormir con audífonos y así con la música clásica religiosa más fuerte wow. que encontré. Y, pero sí, todo se, se solucionó cuando me cambié de cuarto. Entonces, pues sí, sí, resulta que este, este hombre yo creo que ya tenía como una especie de, pues de nivel dentro de la, de la, santería. de la santería, porque pues caminaba con un bastón, o Ajá. sea, las danzas que hacía eran con un bastón, nombraba así a una deidad, y pues sí me sacó de pedo y mejor me fui. Eso cuenta como paranormal. No, eso paranormal, <risa> así que... Es un gran nivel de paranormalidad porque nos han, nos han contado historias así de ovnis y de fantasmas, pero de santería no me había tocado. Ah, de hecho el Pachi nos, nos contó una muy interesante de un güey que lo salvó un muerto. De morir. Eh, pues muy intenso, qué, qué feo que tuviste que pasar por eso. Eso es muy poético, que la muerte te... Que un muerto te, te salve la vida, sí. Este, bueno, otra, pasando a otra pregunta de panelas. Hola, ¿cuál es tu capítulo favorito de Los Simpsons? Pues me gustan varios y tengo, bueno, como a todos supongo, uh -huh. eh, tengo, un, tengo un problema de memoria. Uh -huh. no, no es médico ni nada, pero es como, como que a veces se me olvida la trama de muchas películas. Y principalmente películas y algunos libros Pero lo que está chido es que puedo volver a ver esas series o películas Y es como, como si, si fuera nueva nuevo. <risa> es, una sí, es como un gran poder y una gran desventaja al mismo tiempo <risa> O recuerdo detalles, pero también este puedo disfrutar volver a ver la, la película o la serie no sí Entonces, eh, de los Simpsons me gusta cuando tienen una niñera Ajá. Este, ¿es la, ¿sí es la niñera Vicky? ¿Niñera Vicky? No, creo no, del nombre. Este, que le pone Romero a las cosas y que March se empieza así a sacar de onda, ¿no? Oh, este, ese me gusta. Y cuando March vive algo así como Telma y Luis. Ah, ya, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y ya. Casi deja a su familia por eso, ¿no? Uh -huh. Y eso, pero en general, como que. Pues sí, me gustan un chingo y no podría tener tal cual un favorito. Un favorito. Muy bien, pues esas fueron las preguntas de Panela. Sí, gracias, Panela. Gracias, Panela. Necesito recordarlo paranormal. Te extrañamos. Ah. <risa> <risa> eh, y ahora vamos a ir por las preguntas del público. Yo sé que dije que iba a cantar <risa> el hombre. Cántalo. No, ah. Voy a can... No. Ah. Al menos, al menos es que más bien la dinámica que pensaba era que tú hicieras las preguntas. Ah, Entonces okay. tú puedes cantar los nombres. Está Pachiclón mandó una. ¡Pachiclón! Hicimos una dinámica en internet. ¡Pachiclón! Donde las personas nos hicieron llegar sus preguntas. La primera pregunta viene de Pachiclón. Cántalo. <risa> ¿Cuál es tu pesadilla recurrente si tienes una? Tan, tan, tan. Tengo varias. <risa> oh, Dios mío. Una pesadilla recurrente. Ah, tengo una donde sueño que se me caen los dientes. Pero creo que esa sí es común entre la gente y que tiene un significado, ¿no? Eh, sueño que se me cae algún diente o, o varios. Y que trato de volverlos a poner en su lugar, o sea, en, en la encía. Ajá. 
y como que están flojos y como que quiero hablar o comer o hacer cosas, pero está muy cabrón porque pues se caen. Eh, otra, tengo una muy, que no me gusta nada, nada, que es en la que por error eh, como o, sí, como agujas o alfileres. Oh, Dios que se me quedan como en la, en la garganta y tengo esa sensación como de picor o de y, el, y la pesadilla se trata en tratar de, de se centra en tratar de quitármelos wow. eh, otra donde piso oh, vidrios bien raro. donde piso vidrios y oh, eso está muy cabrón todo, todo bien <risa> es una pesadilla ¿no? <risa> digo Probablemente, yo creo que mucha gente tiene estas cosas o quiero pensar, sí, eh, sí. pero esas son de las que sí son recurrentes o fueron recurrentes una buena temporada de mi vida, uh -huh. por ejemplo la de los dientes ya no la sueño y la de los la de las agujas también tiene mucho que no, pero sí un, un buen tiempo pues se daba que, que soñaba eso. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, la siguiente pregunta viene de... Un tal Yusuke Urameshi. Yusuke Urameshi. Yusuke Urameshi. Yusuke Urameshi. Y dice así: ¿Has pensado en tatuar? Quiero uno de tus diseños. Saludos. Soy tu fan. Ah, sí, soy tu fan. Yusuke Pues, no sé tatuar. Creo que sí ya me han hecho esta pregunta varias veces. Y pues. No sé, creo que tendría que aprender y saber si... Si, si se te da, ¿no? Pues, ajá, tienes? si se me da eso y si puedo no dañar la piel de las personas. <risa> no reinar su vida para siempre. <risa> pues estaría chido. Pero... Pero si alguien quiere un dibujo, pues se lo puede tatuar. Nada más me tiene que preguntar y buscar un tatuador de confianza. O bien, si aprendo, pues ya hay con mucho gusto. O sea, si estás abierta a la posibilidad de que un día... Creo que sí, pero pero pues sí, sería algo que me que sí me gustaría clavarme y hacerlo bien o de plano no hacerle. No es hacerle. que creo que la gente te ha dicho muchas veces Ajá. porque muchos de tus diseños son muy tatuables. Sí, son como flashecitos. Son muy, muy tatuables. Y yo quiero como 10. <risa> <risa> o sea, sí. yo tengo, solo tengo un tatuaje muy pedorro <risa> y, y nunca me he animado a tatuarme, pero cada vez que veo tus dibujos digo, eso lo quiero, eso lo quiero, eso lo quiero. <risa> muy bonitas. Pues creo que pues es, está chido, pero no, yo no sé tatuar. Y... <risa> pero no, no. <risa> pero igual, si quieren un dibujo, pues me podrían decir. Sí, excelente. Pero sería muy hermoso que me tatuara tu manita. Así que yo sí quiero un diseño. Hay que hacerlo juntas, así ya. Hanpo. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene de un tal Guillermo del Toro. ¿Un don nadie? ¿Un don nadie? No sé bien cómo consiguió... Guillermo del Toro. Y pregunta... ¡Guillermo del Toro! ¿Cuál es tu Sailor Scout favorita? Me gusta Sailor Mars y también me gusta Sailor Saturno. Ok. La siguiente pregunta viene de Pedrito Sola. Pedrito, Pedrito, Pedrito Sola. Pedrito Sola pregunta. ¿Cuál Hellmans es el objeto? <risa> ¿Mayonesa, Gelmas? ¿O mayonesa? <risa> no, pregunta. ¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación? De mi, um, más raro. Tengo, tengo un, un instrumento musical que creo que es un poco extraño, que se llama AutoArp. 
y pues también me costó trabajo conseguirlo, pero fue una casualidad así, que alguien en Marketplace de, de, se quería deshacer de una, <risa> y sí, la conseguí, pienso que eso puede ser una. extraño. ¿Tienes una? Sí, pero Entonces no es tan extraño. Deja pensar. No. De hecho, es súper común. Todos tenemos una. Todos tenemos una. Yo también tengo una. Yo también. Muy bien. La siguiente pregunta viene de, de David Hesselpoff. No sé pronunciarlo bien. David. David Jigglypoff. Y pregunta: ¿Tienes un gusto culposo en la música? Uy, sí, un buen. Uno. Pero... El más culposo. El más culposo de todos. Ay, güey. Um... Bueno, el, de, el más reciente es con una canción de Alejandro Sanz. Ah, sí, sí, sí me causa culpa. ¿Cuál, cuál? Pues la de Pisando Fuerte. Pisando, pisando fuerte. fuerte, pisando fuerte. Son tan fuertes tus miradas. Okay. Una canción que además es, es así como de... <risa> como de, ¿cómo se dice? Este... De Me Too No <risa> De Me Too Sí, ay, también sí, pero es como Como de pedofilia, ¿no? Sí, o sea, o gerontofilia ah, Depende de cómo lo veas <risa> Muy bien la, la siguiente pregunta viene de Una tal Avelina Lesper <risa> Y nos pregunta Avelina Lepra <risa> Si pudiera salir como actriz de reparto o invitada especial de algún programa, ¿cuál sería? En... Ya no existe Tempranito 2000, pero... <risa> o en el juego de la OCA. Todos quisimos ser parte. En el juego de la OCA hubiera estado chido. Muy bien. Si no te mueves, te toca. ¿O ¿Cómo iba en el juego de la OCA? <risa> no me acuerdo de eso. <risa> Muy bien. La siguiente pregunta viene de Margarita Zavala y pregunta Margarita Zavala ¿Has hecho o te gustaría hacer cosplay? Y si sí, ¿cuál sería? Um, no, no hice cosplay O sea, sí fui a convenciones Sí, can sí canto karaoke de openings de anime Pero no, no, no fui cosplayer y, y me hubiera gustado hacer uno pues uno de Evangelion. Oh. oh ese es, sí. ¿Y, y qué es? Qué, ¿Pero qué, quién? Me gusta mi personaje. No, Misato. Misato. Misato es el mejor personaje. Le va a ser uno. Le va a ser un Eva. Un Ay, ángel o oh, un ángel. De Misato, mira, esto está muy bien. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene de Oprah. Oprah. Si recibieras un millón. ¡Oprah! Si, si recibieras un millón de dólares, pero a cambio de que solo pudieras usar ropa de Animal Print, ¿lo harías? Ay, claro. No me tienes que dar un no millón de dólares para que haga eso. Es ganar, ganar. Es ganar, ganar. Ay, Oprah, bueno. Sí. Muy mal, ¿eh? Muy, muy mal. Muy mal. Barrera profunda. La, la última pregunta viene de Carlos Trejo. Y Carlos Trejo nos te pregunta... Carlos Trejo. Carlos Trejo. ¿Cuál es tu palabra favorita de cualquier idioma? ¿Y por qué? ¿De cualquier idioma? Uh -huh. Ay, esa está más complicada. Me gustan, ah, me gustan palabras que tienen cierta sonoridad. O sea, me gusta la palabra albaricoque. Oh, sí, albaricoque. Oh, me gusta la palabra paprika. O sea, uh -huh. que tienen ese... Sí. 
esa la, la esa C y la K sí están uh -huh. son buenas buenas consonantes sí me gustan ese tipo de palabras sí. ¿no? y si tuvieras no, una no. hija le pondrías paprika no <risa> no, <risa> no para nada no quiero hijas <risa> Bueno, esas fueron Pero las sí le pondría al baricoque. Al baricoque. Y es como, como este, sin género, ¿no? Como que podría ser para mm, niño y para sí, niña. Sí, niño y niña. Muy bien, muchas gracias a todas las, a todo el público que nos Ay, hizo llegar ¿sabes? sus preguntas. ¿Cuál era? No sé. ¿Qué le hice? No sé. Este, bueno, ah, sí, vamos a, a un corte comercial. Ah, es cierto. Eh, vamos a las preguntas rápidas. Esta es una dinámica nueva. Ah. Que todavía necesita perfeccionarse, pero la idea es como que intentarlo hacerlo un poco dinámico. Entonces yo te pregunto y tú dices, y te pregunto y dices, y así. Y con eso podemos terminar el programa. Así que aquí vienen las preguntas rápidas. Ok, película. Me gusta el libro de cabecera. Manga. Cutie Honey Flash. Anime. Eh, también Honey Flash. Bueno, mira, puedo poner el manga Gunsmith Cats ah, va. Y, y el anime Cutie eh, Honey Flash. Comic. Eh, The Book of Magic. Bebida calientita favorita. Uh, esto no fue rápido. Pero... <risa> <risa> ah, pues el té, pues el té de jengibre o chai. Tipo de transporte predilecto. Me gusta la bici. Bien. Videojuego, ¿tienes un videojuego favorito? Sí, Super Mario World. Oh, qué bonito. Lugar favorito. Así como el lugar al que vas cuando todo sale mal. Mi camita. Ah. <risa> cuando todo sale mal. <risa> animal espiritual. Un teporingo. Oh, <risa> buen animal. Álbum ilustrado. ¿Tienes un álbum ilustrado favorito? Pues todos los de Ana Juan. ¿Y una banda musical o una canción? Tu canción de karaoke. Maldita Alejandro Sánchez. <risa> ¿Cuál es tu canción de karaoke? Ah, mi, no, mi canción de karaoke es este, el ending de Dragon Ball. Ah, normal. muy bien, muy bien. ¿Y tienes un ilustrador o ilustradora o artista? Así como favorito. Uh -huh. Me gusta... Mmm, me gusta Heather Benjamin. Y por último, ahorita que estás consumiendo en términos de cultura, así, libros, anime series de televisión que puedas recomendar a nuestros podcasts que vean Fleabag ah, que vean Fleabag ok, muy bien uh -huh. perfecto pues entonces creo que ya eso es todo por hoy y les agradecemos mucho haber escuchado una vez más otro episodio de su podcast de cabecera <ríe> ba, 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 baja resolución pueden hacer preguntas todavía de, podemos hacer que Bere las conteste. Uh -huh. Ay, ya sé, es como si sí, muy positivo. No, eh, sí, sí, pregúntenme cosas. O comentarios o lo que sea. Este es el último episodio de la primera temporada. <risa> y la próxima temporada, pues, creo que vamos a intentar hacer otro tipo de dinámicas también. Para que nos sigan en Instagram. Ah, tus redes. Eh, no. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde...? Eh, Pueden ver tu trabajo, si tienes como cosas en alguna tienda o, o algún evento al que vayas a ir próximamente. Eh, tengo un Tumblr, pero después eso es como más serio, digamos. Eh, se escribe bere.tumblr.com Y eh, tengo un Instagram, pero mi Instagram es privado y se escribe bere igual. Y mm, eventos ahorita no recuerdo ninguno. 
Próximamente será el Print and Trip en Morelia. Ah, sí, Print and Trip. Todo es el Print and Trip en mayo. Ahí creo que voy a hacer algunas cosas y me emociona mucho visitar Morelia. Va, pues muchas gracias por escuchar y que tengan un lindo día. Pero esto no es todo. Cayó en mis manos una serie de revistas que utilizan a los personajes que sus hijos y los míos ven en la televisión, como Candy, Superman, el Hombre Araña, Pokémon, Dragon Ball y demás personajes. ¿Cuál fue mi sorpresa al abrir estas revistas publicadas en Japón que contienen a estos personajes, estos de las caricaturas? Aquí lo tienen ustedes en franca pornografía infantil, en donde están practicando, entre otras cosas, sexo oral y relaciones entre lesbianas. Oral y relaciones entre lesbianas. Tenemos otra por acá que hablan de Evangelión, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. satánicas.